0: Alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Dann sprechen wir jetzt über Twitter. Hier geht Elon Musk tatsächlich all in. Und zwar mit einem Waschbecken unterm Arm. Da hat er nach der Übernahme den Laden betreten. Die Zentrale, let that sink in. Das war sein Tweet dazu. Und das ist extrem doppeldeutig. Also, es könnte heißen, lass das erstmal sacken. Zum anderen, also Sink-In, aber Sink ist eben auch ähm, das Waschbecken. Ja, so ist er halt. Was soll man da sacken lassen? Was bedeutet das letztendlich für den Anleger? Also die Führungsriege hat er schon mal rausgeworfen. Verifizierte Accounts sollen was kosten. Er selber haut erstmal einen richtigen Verschwörungstweet raus, rund um den Überfall auf den Mann von Nancy Pelosi. Startet Twitter durch, wird... Twitter möglicherweise zum neuen Telegram-Kanal für die Flat Earth Society?
0: Twitter war für mich eine Aktie, bei der ich mehrfach äh, durch günstige Einstiege, gutes Geld verdient habe. ja konnte man sehr gut einsteigen bei Twitter. Ich habe es nicht, als sie herauskam, genommen, sondern immer, weil sie der, der neue, nach der ersten Notierung fiel, dann wäre für mich solche Unternehmen attraktiv. Besonders attraktiv war es hier bei 12, 13 Euro angelangt. Da konnte man sagen, Kinder, deutlich unter dem Emissionskurs, mehr als 50 Prozent darunter, das Produkt ist da, kaufen. Dann kam Donald Trump noch, der natürlich stark geholfen hat, weil er eine sehr, sehr Erfolgschaft hatte bei Twitter, hat das Ganze noch nach oben getrieben. Und das ist für mich eine interessante Situation mit meiner Dreidrittelstrategie, auch im Verkaufen konnte man so gutes Geld verdienen. Als es wieder angestiegen war, nach der Dreidrittelstrategie verkaufen wir nach 25, 35 Prozent, zwei Drittel und das letzte Drittel mit Stop absicherung Ich habe dann gesagt, als Musk seine äh, unkonventionellen Strategien, um es höflich auszudrücken, gemacht hat. sagt, Leute, nehmt das Geld mit, wartet nicht auf 54, seid zufrieden, wenn er hohen 40er bekommt. nicht wahr? Pokert nicht für den letzten Dollar. Und das war meines Erachtens richtig. Wer also mir gefolgt ist, hat mit Twitter Geld verdient, mit ein oder zwei Prozent, Twitter war keine Drei-Prozent-Anlage für mich, Geld verdient, nicht war und ist draußen spätestens bei 50, 51 Euro, nicht auf 54 Euro zu warten, wer noch Twitter haben sollte, sofort verkaufen, nicht was da ist, nicht wahr, wenn die privatisiert wird und so weiter. Seine Sch Karpaten, die er da bring bringt, halte ich für sehr fragwürdig, aber er ist äh, Exzentriker, um es wieder höflich auszudrücken, das war auch, äh, nicht wahr, äh, war die früheren äh, großen Milliardäre der Welt, ein Rockefeller war auch kein einfacher Mann, nicht wahr, das ist steigt den Leuten offensichtlich in den Kopf, wenn sie diese Geldsummen haben. Nur rein vom Geschäftsmodell her gesehen, er hat 50 Prozent oder doppelt so viel bezahlt, wie das Unternehmen wert ist. Das heißt, das Unternehmen ist ungefähr 27 Euro wert. Ich weiß, das kann man rechtfertigen, aber nicht 54. Also er hat locker darauf gezahlt, über 20 Milliarden mehr bezahlt. Das ist eine horrende Summe, über 20 Milliarden wenn man die Leute zusammenzählt auf der Welt, die mehr als 20 Milliarden ihr eigenen, nennen, da kommt man auf nicht zu viele Leute. Man hat zwar Milliardäre, aber da muss es schon mindestens 22 Jahre Milliardär sein. Was will ich dabei sagen? Wenn man der reichste Mann der Welt ist, dann kann man das verkraften. Aber es sind natürlich schon ganz beachtliche Verluste. Wenn man auch seine Verluste sieht von, jetzt auch von Tesla, dann summiert sich das. Da kommen also 50 mit 75 oder 80 Milliarden zusammen, die er schon mal abschreiben muss. Das gleiche übrigens bei Amazon. Ich war, wenn man sich Bezos anschaut, der hat 100 Milliarden verloren. Wenn man sich anschaut, Zuckerberg hat 100 Milliarden verloren. Also da kommen schon Summen zustande. Was auch dem Normalanleger mal zeigen sollte, sind nicht mal die Reichen, die Geld verdienen. Die Reichen zahlen manchmal auch kräftig zu, dass sie immer noch 100 Milliarden plus haben. Ein Nebenfaktor. Sie sind nicht verarmt. aber sie haben auch bluten müssen. In anderen Worten, bleibt rationell, lasst euch von solchen Eskapaden nicht treiben. Ich würde es vermeiden. Ich bin auch nach wie vor noch nicht bei Tesla dran. Gucke mir Tesla zwar an, die Zahlen werden jetzt besser. Äh, man kann das allmählich, könnte mir vorstellen, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren sagen will, Tesla könnte attraktiv sein. Ich bleibe dabei bei der Autoszene, um das mal gleich zu sagen. VW ist für mich die Nummer eins unter 130 Euro. drei Tranchenprinzip. bitte beibehalten oder ein Hebel nehmen, halbes Prozent investieren, 30 Prozent nie also bei 92 würde es verfallen, würde es wertlos werden. Das wäre meine Anlage. Dann gibt es die Frage von vielen bei uns: Oh Porsche oder Porsche Dr. Inc. Vergiss es. kauft die VW. Die hat alle beiden Werte mit drin. Da muss man jetzt nicht groß selektieren, was ist besser. 30 Werte reicht aus. Und an Warren Buffett nicht wahr hat das mit 10 Werten geschafft. Dann reichen 30 Werte auch aus. Wer also sich verzetteln will, 100, 200 Werte hat, der verliert den Überblick. Da kann das gar nicht nachvollziehen.
1: Die aktuelle Tagespolitik führt uns auch nach Brasilien. Da hat man gewählt Stichwahl um die Präsidenten. 60 Millionen Stimmen für Luna, den Herausforderer. 58 Millionen für den rechtsaußen- und noch amtierenden Bolsonaro. Aufatmen bei den Brasilianern, die ich persönlich kenne. Aber so eine echte Abwahl von Bolsonaro ist das nicht. Unruhige Zeiten für Brasilien?
0: Weiterhin, ein großes Fragezeichen. Ich war fünftgrößte Land der Welt, wenn man so will. Brasilien ist nicht unwichtig. Ich war das, das, das wichtigste Land in Lateinamerika. Korruption spielt eine Rolle. Ich habe selbst erlebt, in meinem Geschäftsbereich, in dem ich jahrelang drin war, ich war, wo Barrieren zur Absorbierung von Öl bei Ölunfällen auf den Weltmeeren genommen werden. Die Korruption, die sich dort abgespielt hat bei Petrobras, ist, ist äh, kaum nachvollziehbar. Kurzum. Äh, das Wahlergebnis ist so knapp, dass man nicht sagen kann, hier hat also äh, Lula gewonnen. Ich war gewonnen. So, das ist im Grunde 50-50. Das Land wird gespalten bleiben. Äh, so kann man ansitzen, ist ein Mann, der ähnlich wie Trump zu urteilen ist. Die Parallelität ist dort offensichtlich mit äh, totaler Verzerrung der Realitäten und Fehlnachrichten beziehungsweise Intimidations, die wir hier haben von den Leuten, der äh, ruiniert die Umwelt etc. etc. Äh, ist es erfreulich, dass dennoch die Linke Seite, die es vorangekommen ist, ich würde sagen, ja, obwohl ich nicht die linke Seite politisch vertrete, ich bin liberaler mehr in meiner Einstellung, aber ich akzeptiere das Resultat. Ist es ein Vorbote für das, was in Amerika passiert? Nicht unbedingt. Wir könnten hier nächste Woche sehen in den USA am 8., wenn gewählt wird, am Dienstag einer Woche die Zwischenwahlen. Da könnten die Demokraten die Mehrheit oder die Mehrheiten im Kongress verlieren. Sie haben ja eine Nullmehrheit im Senat. Nur der Vizepräsident, ich war entscheidet dort dann bei wichtigen Entscheidungen, wo es hingeht. Und äh, im äh, Repräsentantenhaus ist die Mehrheit relativ gering, auch so, dass sie doch die Mehrheiten auch abgeben könnten. Und das würde eine Tragik sein. Dann würde Biden als Präsident marginalisiert sein und könnte in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit eigentlich noch wenig, sehr wenig erreichen. Und dann die große Frage: Was passiert 2024? Ist eine nochmalige Wahl von Donald Trump denkbar? Hier vor einigen, ein, zwei Jahren, das ist undenkbar, dass ein Mann, der das Kapitol stürmen wollte, nicht war und die Beweise liegen da vom 6. Januar 2021. Kann man nur sagen, dass es überhaupt denkbar wäre, dass er nochmal aufstellen, sich aufstellen könnte. Der Mann müsste verbannt werden von der Politik. Aber da ticken die Uhren in Amerika anders. Das macht mir sehr, sehr viel Sorgen. Amerika die Führungsnation der Welt. Wenn das Führung bedeutet, wenn wir Demokratie so mit Füßen treten, in dem Land, was die Demokratie als erstes Land eingeführt hat, wenn man so will, nicht war 1776, nicht war die äh, Verfassung von den USA älter als die französische Revolution von 1789. Also da muss man sagen, passieren bei uns zurzeit Dinge, die fast... Unaussprechlich sind, unvorstellbar sind, die aber eine Herausforderung sind. auch für uns in Europa. Wir haben sehr starke Rechtszüge. Ungarn angefangen mit Herrn Orban, jetzt unsere Ministerpräsidentin in Italien. Also da kommen Dinge auf uns zu, die nicht einfach sind. Das heißt, wir haben eine enorme Herausforderung, die wir hier in dieser Form auch von der Tragödie in der Ukraine seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie gesehen haben. Und da müssen wir durch. Wir können damit durchgehen. Ich bleibe optimistisch, aber ich bin mir der Problematik und ich bin nicht der Einzige der Problematik bewusst. Und für mich ist natürlich immer das Ventil oder das Barometer dazu die Börse. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko-Thieme-Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko-Thieme-Club,
1: um erfolgreicher an der Börse zu handeln? Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.